0: att så älskade Gud världen, att han gav den sin enda son, för att vara en som tror på honom inte ska gå under, utan ha evigt liv. Ja, Jesus, han måste ju vara messias. När ska vi få möta Jesus igen? Och så börjar de prata om hur de var på väg tillbaka upp till Galileen igen och hur de tog vägen igenom Samarien och hur de mötte den här kvinnan vid brunnen utanför sikar. Hur Jesus hade pratat med henne om det levande vattnet som skulle få påla inifrån. Och så påmiddade de oss, ja där, där kom vi in ifrån stan. Och så satt han och pratade med en kvinna, vi fattade ingenting. Ja, och tänk vad, vad lätt det är att man missar detaljerna. Ja, att man inte förstår vad det är som händer. För man är så invån med hur allt ska gå till. Ja, precis. Där satt de och pratade. De hade kommit tillbaka till Galileen och Jesus hade först... Gått till Nasaret. Han hade predikat i synagogen, Men i hans gamla hemstad så tog de inte längre emot honom. De tyckte att han hade, han hade blivit lite för mycket på något sätt. Ja, men du var här Jesus nu. Jo, men han bor ju här i Capernaum. Hans familj flyttade ut till Capernaum. Hans mamma Maria och Josef. Han lever ju inte längre, men hans bröder. Han har väl någon syster också. Han är där nu och... Ja, du vet, det var ju så mycket första året han är där och vila upp sig nu. Ja. Och så kommer de in till stranden och liksom de här invanda rutinerna liksom. Så de rengör ju näten, de hänger upp och där står Andreas och Petrus med sina små kastsnät gått ut, varat ut en bit i vattnet och så kastar de och så drar de upp och så kastar de och så drar de upp och ja, där kommer en fisk och så. Kasta dem och så dra dem upp. Och kanske bara något kast till så har vi så vi klarar oss idag. Men. Men så alltså, kommer och gå där borta. Längs med stranden. Det är ju Jesus. Det är ju Jesus. Nu kommer ju Jesus. Nu kommer ju Jesus. Ja. Äh, vad ska, ska vi säga något? Eller ska vi? Men Jesus han bara går. Rakt fram till Petrus, till Andreas. Och så säger han bara, följ mig. Följ mig så ska jag göra er till människofiskare. Och ni vet, det bara spratt till här inne hos Petrus och Andreas. De man känner, det är det här vi längtar efter. Att få följa Jesus, att få gå med honom. Och det var ju kul att få hänga med honom ett tag. Men att nu så kallar han oss verkligen till sig och säger, jag ska göra någonting med er. Och de börjar vandra med Jesus och de börjar vandra längs med stranden. där, Och de kommer bort till sina kompisar Jakob och Johannes. Ja, hur ska det bli med dem tror du Petrus? Ja, jag vet inte. Liksom. De är sådär lite nervösa. Liksom. Man vet inte riktigt hur man ska bete sig när man, när man är med någon som alla egentligen vill vara med. Liksom. Och så blir vi ju utvalda. Men Jesus han går rätt fram till Zebedaios och hans pojkar. Jakob och Johannes. Och så säger han till pojkarna. Följ mig. Följ mig. Och vet, de tittar lite grann på sin pappa. Och så tittar de på Jesus. Och så tittar de på sin pappa. Och så brajer han bara nickar. Men det är okej okay, pojkar. Det är okej. Okay. Det här är viktigare. Det här är viktigare. Och så börjar de följa Jesus. Och så gick det till när Jesus kallade lärjungarna till efterföljelse det var ju inte så att de aldrig hade stött på honom innan man kan ju tycka ibland när man läser där kom en man och vandrar på stranden och så står det två fiskare och så och följ mig, det låter ju jättekonstigt ja, kan vi väl låle de hade ju umgås med Jesus de hade ju träffat Jesus under lång tid de hade ju vandrat med honom men nu så fick de en förnyad och en fördjupad kallelse till Kristus efterföljelse. Har du gjort den här erfarenheten av att bli kallad av Jesus? När du blev frälst, när du tog emot Jesus som din herre och frälsare- då blir du kallar Och det är egentligen kanske det viktigaste tillfället i ditt och mitt liv När Jesus sa jag vill flytta in i dig Jag vill ge dig ett nytt liv Då sa du ja Jag vill ha det livet Men man kan också bara umgås med Jesus Eller liksom bara se Jesus då och då utan att egentligen leva i efterföljelse. Och det var det som Jesus den här morgonen kallade. Andreas, Petrus, Jakob och Johannes till efterföljelse. Kom och följ mig så ska jag göra er till människofiskare. Och jag tycker att det är väldigt befriande det Jesus säger. Jag ska göra. Vet du, ibland så tenderar vi till att tänka att vi ska prestera väldigt mycket. För att duga till. Eller för att passa in i liksom en, en slags församlingskultur. Eller för att Gud ska tycka om mig. Och det är fullt mänskligt att vi beter oss på det här sättet. Men du vet, Gud älskar dig. Oavsett vad du gör så älskar Gud dig. Hans kärlek till dig har ingenting att göra med vad du gör eller inte gör. Han älskar dig. Men han kallar dig också till efterföljelse. Där han vill göra någonting i ditt liv. Inte där han går och liksom... Ja, det där var bra och det där var dåligt liksom och bara... Nej, skär till det nu. Och så liksom går han med någon piska eller liksom och knuffar på liksom. Utan nej, han vill göra någonting i dig och i mig. Jag ska göra er till människofiskare. Så det hänger inte på din egen kraft eller din egen kunskap. Men det betyder inte heller att det alltid är enkelt och smättfritt. Därför att ibland så behöver Jesus... Verkligen ta tag i saker i våra liv. Och det kan vara smärtsamt. också. Det betyder ju inte att vi ska bli eh, lata eller bekväma. Därför det var det ju inte egentligen. På ett sätt hade säkert det bekvämaste varit för de här pojkarna att fortsätta med familjeverksamheten. Bara leva vidare som de hade gjort i generationer. Det här vet vi, det här kan vi. Nej, utan de... Klev ut ur det och började ett helt nytt liv. Där Jesus fick börja forma dem istället för dem själva och deras egna traditioner och deras egna. Där Jesus fick börja göra någonting i deras liv. Hur är man en Kristus efterföljare? Hur är man det? Det finns ju jättemånga svar på det, såklart. Men det finns två väldigt enkla grejer som jag har lyft många gånger och jag vill gärna lyfta det igen. Och hur man då utsätter sig för att Jesus får verka i ens liv. Det är ju på något sätt det handlar om att man utsätter sig för att Jesus får börja handla i ditt liv. Och det första det är att söka upp gudstjänsten eller mötet eller liksom där kristna samlas. När Jesus kom tillbaka till Nazaret efter att ha varit och firat påsken och på vägen har mött kvinnan vid Sykas brunn och liksom det här när han kom tillbaka till Nazaret så står det i Lukas beskrivet att när han kom till Nasaret där han hade växt upp. Och på sabbaten så gick han till synagogan som han brukade. Ni vet, Jesus, han kom inte till Nasaret och så... Jaha, just det, vad är det för datum idag? Ja, det är ju lördag idag. Jaha, just det, då är det något i synagogan ja, Jag undrar om jag ska gå dit. Jag vet inte riktigt. Han kände inte efter, utan det var hans... Det var så han brukade göra. Han hade bestämt sig för det. Han gick till synagogan som han brukade. Inte för att han kände för det. Det är ju så mycket i våran tid. Då. Känner jag för det här eller känner jag inte för det Utan han hade bestämt sig för det. Och det står också i romabrevet 10 och 17. Så bygger tron på förkunnelsen. Och förkunnelsen på Kristi ord. Ord. Alltså tron bygger på förkunnelsen. Och det är ju det som händer när vi samlas här ju. Att vi utsätter oss för Guds ord. Och då gör Guds ord någonting med vår tro. Och det är därför det är så viktigt att mötas. Att bygga upp varandra. Att få höra predikan, förkunnelse. För annars så har vår tro ingenting att byggas med. Den byggs igen för vår tro att vara här det vi är nu tron bygger på förkunnelsen jag har ibland hört uttrycket så här om min tro inte klarar det så kanske det inte var så mycket med tron och så kan man det vara olika sammanhang att man befinner sig kanske i något sammanhang eller sådär va men jag tror inte att det fungerar riktigt så jag kan förstå lite vad man menar men tron är någonting som du kan se till att du bygger eller faktiskt rasera genom dina val i livet tron behöver näring det första är alltså att fira gudstjänst det andra det är den personliga andakten. Det här gör vi ju tillsammans. Men vi behöver också när du och Jesus. Bara du och Jesus. Och även dig Lukas. Så har jag varit med om väldigt mycket där redan. Så står det tidigt nästa morgon gick han därifrån. Bort till en enslig plats. Folket började leta efter honom och kom ända dit där han var. Och de ville hindra honom från att lämna dem. Men han sa till dem, jag måste förkunna budskapet om Guds rike för de andra städerna också. Det är därför jag blivit utsänd. Och sedan predikade han i synagogerna i judeen. Att ha en personlig tid med Jesus, det är också helt avgörande för att vara en Kristus efterföljare. Vi behöver det. och vi kanske tror att vi lever ett väldigt stressigt liv nu för tiden. Och det gör vi ju. Det säger ju forskning och allting. Det är väldigt många som lever av eller som drabbas av utmattningsdepressioner och det liksom just vi lever i en sån tid vad det krävs så mycket av oss. Men vi får inte lura oss och tro att det var något helt unikt eller att det är något helt unikt i vår tid. Det har alltid funnits en risk för människor. Och till exempel Jesus, han sökte avskyldigheten. Och det är så fort han bara var borta lite stund så började människor leta efter honom. Men var är han? Var är han? Och till slut så hittar man honom och man kan liksom nästan tänka Jesus känns liksom bara, Ja, nu kom de igen. Och det är precis som din mobiltelefon fungerar liksom. Ja, nu kommer det ett SMSet igen. Nu kommer det här mejlet igen. Åh, oh, vad ska jag svara på det här nu? Nu kom den där kommentaren på Facebook eller. Vad det nu är liksom. Det är det som hela tiden stör oss liksom, när vi söker vår avskyldighet. Jesus hade samma problem. Jesus hade samma problem att människor ville lägga på honom saker. Men du ska ju göra det här. Det här tycker vi att du ska göra. Alltså Jesus han levde med det också. Och Jesus hade bestämt sig och han var väldigt disciplinerad. Så, Nej, det här är det jag ska göra. Det där är det ni vill att jag ska göra. Men det här är det jag ska göra. Och de ville hindra honom från att lämna dem. Men han sa till dem, jag måste förkunna budskapet. Där och där och där. Jag måste göra det här. Och det där fick han ju naturligtvis i sin enskildhet med sin fader. I sin personliga andakt. Så blev han trygg i vad det är han ska göra. Vad det är han inte ska göra. Han var trygg i vad han tror på. Och vad han vet att han ska göra. Vi faller så lätt in i det där. Och för ett tag sedan så bestämde jag mig för att min mobiltelefon den lägger jag på en speciell plats i köket när jag går och lägger mig. Och sen går inte jag till den på morgonen förrän jag har varit och kollat av ordet. Sen kan jag kolla av mobilen och se om det har hänt någonting. Som är viktigt. Därför att när liksom, jag vet inte hur många av er som har det här, Men jag märkte ju att när den här började liksom pipa väldigt ofta med väldigt mycket grejer. Då var det väldigt svårt att plötsligt hinna med det här också innan man skulle gå till jobbet. Eller innan de dagliga sysslarna började ta vid. Att börja i rätt ände. Att börja i rätt ände. Vi var ju på ett läger med barn ute på Flahuls ungdomsgård. Kanske var det som läste en liten fin... Artikel i Vännen och Nyheter. Eh, vecka 26. här var ju veckan efter midsommar Och då är det en mamma som berättar. Och det har egentligen inte med Men det har med det ett tidigare läger att göra. Hur eh, hennes dotter har varit på ett läger. och så, så när hon kommer hem så klagar dottern lite över att hon fick för lite pengar med sig. De räckte ju inte. Jaha, säger mamma. Men eh, hittar du inte pengarna som jag hade lagt i nässisären? Nah. Ja, men Jag la ju några sedlar där precis vid shampoo Har du inte duschat? Ja, nah. just det. det. Kanske var det jag skulle ha gjort. Och på något sätt så är det liksom ibland att vi glömmer bort det viktigaste. Och den välsignelse som det är för med sig. Tänk om hon hade kommit på där, dottern, att just det. Idag är det dags att duscha. Och så tar hon upp på flaskan och så bara... Ja, äh, här finns ju pengar också. Vilken välsignelse. Ja, det är ju lite haltande bild på sitt sätt. Men det är ändå liksom... När du tar upp den här och så har du läst den och så känner du... Wow! Vilken välsignelse. Det här är ju det absolut vanligaste sättet som Gud, som Jesus, talar till dig. Som Jesus formar dig. Det är hans ord. Nu är det sommar och många har ju semester. Ibland kan det vara så att om man har goda rutiner så kan det vara svårare under en lång ledighetsperiod att upprätthålla dem. För att man har liksom inte sina rutiner. Man ska inte iväg till jobbet, man ska inte ut. Om man liksom morgonen börjar så vet man inte riktigt, jaha, så här. För en del kan det, för mig är det så att då blir det svårare att upprätthålla rutiner. Och då kanske man får liksom tänka till lite extra. Ja, men jag, det här rutinen, ordet morgonbönen eller vad det nu är, ska jag hålla fast i. Men det kan ju också vara chansen för att upprätta nya rutiner. Om man känner, jag behöver ta tag i det här. Då kanske det är nu du har tid. När inte det väller över dig alla måsten och krav. Semester och sommar är också en tid för återhämtning. Ni vet, det är egentligen bara Johannes evangelien som berättar om Jesus första Liksom cykel där. Liksom när han går från Johannes döparen upp till Galileen. Tillbaka ner till Jerusalem. Och tillbaka upp till Galileen. Sen kommer de andra evangelierna och tar vid liksom och börjar berättelserna. Men det är som att Jesus efter det här första året eller hur lång tid det nu är. Så behöver han återhämta sig. Då lämnar han lärjungarna och säger ni kan gå och göra det ni gjorde innan. Jag behöver liksom bara få ta igen mig lite nu. Och så är Bibeln tyst där. En period. Om vad Jesus egentligen håller på med. Han var gick hem. Hem till sin mamma. Hem till sin familj. Gjorde egentligen inget särskilt alls. Tog igen sig. Och det är ju kanske den stora behållningen med sommaren. Att få ta igen sig. Och hade Jesus behov av återhämtning och semester så kan du... Fälla bak solstolen med väldigt gott samvete. Och tänka att nu är jag en Kristus efterföljare. Nu gör jag som Jesus. Jag tar igen mig. Och när du ligger där i solstolen så kan du börja samtala med Jesus. Då kan Jesus få förnya kallelsen i ditt liv. Få fördjupa kallelsen i ditt liv. Få börja tala till dig. Du får tala med honom. Är du väg någonstans... Så vill jag verkligen uppmuntra dig, sök upp en kyrka, ett tältmöte eller vad det nu är. Utsätt dig för ordets förkunnelse. Du är kallad av Jesus. Han vill göra dig till människofiskare. Han vill göra mig, han vill göra oss alla. Och det är också han som är den agerande paten och det är trösterikt. Jesus, tack för att du kallade lärjungarna Jesus. Tack för att du handplockar dem Jesus. Jesus, jag tackar för att du har kallat oss var och en Jesus. Till att följa dig, till att bli lika dig Jesus. Till att få fiska människor. Välsigna oss var och en Jesus. Låt ditt ord få verka i oss den här förmiddagen. Vi ber om det i Jesu namn. Amen. Amen. Vi ska få lyssna till en sång av Louisa nu.
1: som bränner sönder din kropp i din svaghet Han vill för evigt vara.